3: Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, Abend, noch nicht gute Nacht. Soweit sind wir noch nicht an den Radiosempfangsgeräten und äh, irgendwelchen allen anderen Wellenempfängern da draußen. <lacht> wir sind hier mit den Retro Boys und äh, wenden uns dem ewigen Gestern zu. In einer weiteren, in der zweiten Folge, in einer Fortführung der Serie Themes Like Yesterday. Ja, yeah. Philippe ist am Apparat. Wen haben wir hier noch hier? Markus ist auch da. Und Tobi
0: ist auch am Drücker. Übrigens, ähm, ist das hier unsere, also wenn man der Reihenfolge der Folgen äh, ähm, nachgeht, unsere elfte Folge. Das liegt daran, dass wir in der letzten zehnten Folge eine Folge zu zweit gemacht haben. Philippe war leider nicht da. Wir hatten ja unsere zweite Amiga-Sprechstunde, aber eigentlich ist das hier unsere erste, ja, im Prinzip unsere Jubiläumsfolge zu zu dritt.
1: Naja, eigentlich nicht. Ja. Eigentlich wäre die nächste erst die Jubiläumsfolge, weil wir hatten ja schon mal eine Amiga-Folge. Also eigentlich zu dritt sind wir erst bei Folge 8. So. Klugscheißer-Modus aus. Ickelhaft.
3: Es ist eine, eine wunderschöne Folge. Also geht es darum, ob es die zu drittsten Jubiläumsfolge ist, dann ist es 3 Quadrat. Also 9. Voll die schöne Zahl. Oder es ist auch 11, was eine Schnapszahl ist, was umso mehr zum Jubilieren ermutigt.
1: Du musst auch immer in allem das Gute sehen. Was haben wir denn heute vor, Kinder?
3: Ja. Themes like yesterday,
1: Philippe hat es ja eigentlich schon gesagt, wir machen es wie letztes Mal. Jeder hat drei Stücke mitgebracht, die spielen wir uns gegenseitig vor und wir raten oder wissen, was die anderen so mitgebracht haben.
3: Und ansonsten geben wir ganz viele Eindrücke wieder und erzählen, warum wir uns das ausgesucht haben. Und kritisieren uns dafür, was das für ein Schund gewesen sein soll, der uns da auf die Ohren geplatscht hat. Ja, wurde. das
0: könnte tatsächlich passieren.
1: Vor allen Dingen das machen wir. Vor allen Dingen kritisieren. Da sind wir ja sehr gut drin. Nein, letztes Mal ging
0: das eigentlich ziemlich
1: harmonisch ab.
0: Ja. Das stimmt. Okay, ähm, dann würde ich mal starten mit meinem ersten Stück. Tobi, fang an, los. Ich bin schon ganz heiß drauf. Ich bin gespannt, ähm, ob ihr das kennt. Ich mutmaße, ihr kennt es nicht. Also, eine Idee. Puh. Habe ich end. eine Idee? Also die einzige
1: Idee, die ich habe, ist, dass es vom C64 ist. <lacht> Denn, wie ich ja letztes Mal gelernt habe, also oder wie mir endgültig ins Gedächtnis gebrannt wurde, der sit chip
0: Right.
3: Der ist gut zu hören, ja. Ja. Wobei ich echt erstaunt war, was was der, also wie der Bass klingen konnte. Das war ja nicht, nicht
0: ganz simpler Synthi. War ein Profi am Werk scheinbar. Also
1: es war auf jeden Fall eine coole Melodie. Fand ich mhm. irgendwie, fand ich schon gut.
0: Okay. Und es hat auch so
3: richtig schön so mh, disharmonische Elektro-Anklänge. -An also mhm, stimmt, ja. Sehr früh schon sehr weit vorausgedacht.
0: Okay, aber ihr kennt jetzt nicht den Titel oder so. Nee.
1: Absolut nicht. Keine Ahnung. Ich und C64. Ja, okay. Es ist nicht Mafia.
0: Nein, nein, das ist nicht Mafia Game, aber dennoch ein bekanntes Spiel. Also man könnte das eventuell auch über den, über den C64 hinaus mal gehört haben, aber offenbar nicht. Entschuldigung, ist das das eine Spiel, was du in der, im, im Vorfeld
1: der Folge, wir haben uns kurz vor der Folge unterhalten, total verrückt. Und da hat Tobi nämlich gesagt, dass wir ein Spiel garantiert nicht kennen. Ist das das?
0: Nee, das wäre der Titel gewesen, von dem ich dachte, dass ihr es vielleicht kennt. <lacht> oh, Mist. <lacht> also, es kommt auf jeden Fall einer, die kennt ihr auf gar keinen Fall.
1: Okay, ich bin gespannt. Also jetzt, ja, yeah, komm. Wir können ja auch Genre raten. Genre ja, raten, ja, okay, ja, genau. Genre raten. Ähm, äh,
0: Flugse, Wirtschaftssimulation. Flug, Wirtschaftssimulation, ja. Mhm. Ja, okay, weitere
1: Vorstellungen? Ähm, okay, c 60 genau. Sehr limitiert.
3: So ein
0: Kampfplattformer.
1: Kampfplattformer klingt super, sowas wie Midnight Resistance.
0: Hast ja auch ein flexibles Feld.
1: Naja, sowas wie Contra oder, oder so, ja. ein, so ein Run and Gun halt. Ich sag ein Run and ja. Gun. Run and Gun?
0: Run and Gun ist nicht ganz falsch, allerdings weniger im Stil von Contra, sondern eher im Stil von äh, Ikari Warriors. Sowas wie Dogs of War. Ganz genau. Also so ein, von oben. Top-down-Shooter, es ist Kommando. Ah, okay. Kommando. Nee, das kenne ich nicht. Hat das was mit dem Film zu tun? Nee. Okay. Ähm, Kommando ist ein echter Klassiker auf dem C64. Ist also so ein Top-Down-Shooter im Stile von Ikari Warriors oder auch Rambo. Ähm, ist von 1985. Mhm. Also oh. echt schon ein bisschen älter. Da gab es schon Videospiele. Ich hab <lacht> da gab es schon Strom. Und ähm, das Spiel ist von Elite gepublished und äh, entwickelt worden. Und ich habe es auf dem C64 gespielt, ähm, gab es aber auch äh, auf dem NES und ist eigentlich in der, im Ursprung eine Arcade-Version äh, von Capcom beziehungsweise von ähm, Data East äh, in den USA. Und ähm, wie gesagt, also ich habe selber gespielt, fand es auch ähm, immer cool und man spielt tatsächlich den Protagonisten Super Joe. Super Joe. Schon wieder Joe übrigens. Wir Stimmt. Wir Joe Musashi gehabt, wir haben Joe äh, Armstrong gehabt in den American Fighter Filmen, haben wir neulich mal drüber gesprochen. Mm. Also Joe scheint da ein sehr populärer äh, Name gewesen zu sein. Stimmt doch auch Joe and
1: Mac, Caveman Ninja.
0: Yo Joe gab's im Spiel. Aber Amiga?
1: Caveman Ninja, Ninja, Joe Musashi, Joe and Mac,
0: in Mac Mia. and Cheese. Ähm, McDonalds. Ich erkenne äh. die Verbindung.
3: Eigentlich müsste es auch Ninjo heißen. Jetzt ergibt alles plötzlich Sinn.
0: Super Joe kämpft sich mit der Super M60 Joe. und einigen Granaten, also durch diese drei Level und äh, hat es da mit Horden von gegnerischen Soldaten zu tun. Also es passt so ganz gut in den Zeitgeist der, der 80er Jahre. Also dieses Thema One-Man-Arm ja, ähm, spielt da natürlich eine äh, sehr große Rolle. Aber wir sprechen ja eigentlich vom, vom Soundtrack. Ähm, der stammt nämlich von äh, Rob Hubbard, den man gehört.
3: Ja, der Name sagt mir was. Ich, ich kenne Elron Ron Hubbard. Äh, ja,
0: <lacht> so ähnlich tatsächlich. Äh, Rob Hubbard, der so als äh, Art Godfather der C64-Chiptunes chip -Tunes gilt, also eine echte Legende auf dem C64 gewesen. Mhm. Und der äh, damals zusammen mit äh, Martin Galway von Ocean der hat zum Beispiel besagten Rambo-Soundtrack gemacht. Martin Galway
1: sagt mir auch, was hast
0: du in den letzten Musikfolgen schon erwähnt? Kann gut sein, ja, dass ich den irgendwie mal erwähnt habe. Arkanoid, Green Beret oder Barrett, da weiß ich immer nicht so. Beret? Genau, Beret. Ich glaube
1: Beret. Also Green Beret, glaube die Amerikaner sprechen das T nicht.
0: Genau, also mit dem zusammen mit dem Martin Galway, ähm, so gehörte der zu den ja, legendärsten und erfolgreichsten äh, Composern seiner Zeit. Und ja, die haben hauptsächlich eben Chiptunes für den Amiga produziert. Und so ist das Stück auch wohl eines der bekanntesten äh, Sits für den C64, ähm, auf den der Hubbard auch immer wieder angesprochen wird. Der arbeitete zunächst äh, freiberuflich für Gremlin, Elite, Mastertronic und System 3 und äh, andere bekannte äh, Größen der Branche, bis er dann irgendwann, ich glaube, 88, bei Electronic Arts äh, anfing und dort war er dann auch bis 2001 äh, beschäftigt als Audio Engineer oder Audio Director oder so und bekam sogar äh, 2016 äh, fand ich bemerkenswert einen Ehrendoktortitel einer schottischen Universität no, cool. verliehen genau und ähm, ja man äh, kann ihn gelegentlich noch auf irgendwelchen Live Conventions irgendwie antreffen ähm, und seine Werke werden regelmäßig neu interpretiert oder inszeniert. Es gibt da auch so klassische Inszenierungen, ähnlich wie bei Hülsberg zum Beispiel. Mhm. Diese Symphonic Shades und ähm, ja, hat da einiges bewegt auf dem C64 damals. Monty on the Run, International Karate Plus, Populous, mhm. alles Dinge von ihm und, was ich nicht wusste, ähm, was ja auch reelle, also ich habe mich gewundert, das ist ein relativ neues Spiel, stimmt aber auch nicht, ist ja auch schon uralt, Desert Strike. Der Soundtrack kommt übrigens auch von ihm. Oh, okay. Also durchaus auch noch ein bisschen was Neueres gemacht. Wobei es 92 ne, ist auch noch. <lacht> ja, wirklich neu ist das dazwischen. auch nicht mehr. Gerade erst gewesen. Genau, Ron Hubbard. Ähm, äh, nein, <lacht> Rob Hubbard natürlich. Ähm, Rob Hubbard. Ähm, <lacht> ja, schön. Er, ähm, er ist nicht ganz ins kalte Wasser gesprungen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Es gibt nämlich, ähm, also der Song basiert auf der Originalversion äh, des Arcade-Automatens äh, und ist im Ursprung von äh, Tamayo Kawamoto, einer japanischen Künstlerin. Oh. Einer Komposerin, eine die im Original oder im Ursprung diesen äh, diese Arcade-Umsetzung ähm, komponiert hat. Ist die Melodie genauso? Die ist, die Melodie ist genauso, klingt aber ein bisschen... Ja, ich finde es klingt nicht ganz so cool. Also die C64-Version ist schon okay. die deutlich äh, ja, Da musste er
1: sich ja zumindest für den Track keine Musik ausdenken, sondern nur die neue programmieren.
0: Und das die ist. hat übrigens auch den Ghosts Ghosts-Soundtrack äh, gemacht. Die gute Frau Kawamoto.
3: Okay, cool. Beziehungsweise
0: neu arrangen, was ja auch irgendwie
3: Spaß macht und nicht so ein nervi so eine nervige Arbeit ist, wie sich eine neue Melodie ausdenken. Da hat man vielleicht nicht so einen
0: writers Block Ja, ich würde es auch gar nicht ähm so zu klein reden wollen, mhm. ähm, weil ich glaube, äh, etwas vorhandenes fertiges Re zu arrangieren ist nicht unbedingt einfacher, als sich was Neues auszudenken.
3: Also es erfordert genauso viel Kunstfertigkeit. Ja, ist, das glaube ich auch. Also ist nur nicht so nervig, glaube ich. Also man hat nicht das weiße Blatt, was einen fragt. So und jetzt, was hast du jetzt vor? Aber ihr fandet den cool? Ich fand den Song, also ich fand das Stück gut. Ja doch,
1: das war ordentlich. War eine coole Komposition. Ich bin jetzt zwar nicht der Mega-Fan von 8-Bit-Musik, aber mir kommt immer mal wieder
0: irgendwas unter, wo ich denke, ja doch, das ist echt geil. Ja, geht mir auch so. Also ich habe den, wie gesagt, seit dem im Ohr gehabt. Ich habe es glaube ich nie wieder gespielt. Aber ich habe es genau deswegen ausgesucht. Ich finde, man hört Quasi, wenn man so will, bildlich gesprochen. Man hört jeden Pixel so irgendwie. <lacht> und ähm, äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe vor 20, nee, 15 Jahren oder so, habe ich mit einigen Kumpels ähm, Rap-Musik gemacht. Also wir haben äh, uns Texte ausgedacht und Beats gemacht und ähm, produziert und so weiter und haben dann äh, uns gegenseitig zum Geburtstagen eben äh, so kleine Rap-Songs gemacht. Äh, geschenkt. Das war immer eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte. Später gab es dann auch ähm, Videos dazu und sowas. Und zumindest gab es einen, einen Track, den wir so gemacht haben, äh, der dieses äh, Stück gesampelt hat. Ich glaube, der ist von 2004 oder 5 oder sowas. Ähm, den kann man auf YouTube auch finden. Der heißt Kommando Pimperle von den Downsteppers. Ähm, ich habe da nicht mitgemacht. Ich war an dem Wochenende... Bei Omas Geburtstag tatsächlich. <lacht> cool. cool ich habe mich dann da irgendwie noch an dem Musikvideo, was man dort äh, sehen kann, in den äh, Grafiken irgendwie mit äh, verdingt. Ähm, aber ja, per Bock, hört da mal rein. Genau, das war äh, Kommando. Ja, nächster Philippe, möchtest du? Und oh, wenn du mich so bittest, dann gucke ich mal.
1: Okay, auf jeden Fall gehen wir so zwei oder drei Jahre
3: von Tobis Stück in die Zukunft, würde ich sagen. So ungefähr, roundabout. Es könnte sein, dass man da irgendwie so nicht, so. nicht ganz weit in die Vergangenheit geht. Das klingt definitiv sehr modern.
0: Das klingt, klingt nach Abenteuer.
1: Voll, nach mittelalterlichem Abenteuer. Also, ich habe eher,
0: so so, hab eher so ein Indiana Jones Abenteuer gedacht. Nee, ich habe eher Jumel. so
1: an, an Golden Axe Abenteuer, aber mit geilerer Grafik.
0: Ich dachte auch zwischendurch, ich hätte irgendwie so einen Score rausgehört. Habe ich auch. War was? das war so ein Score? Mhm. So ein Thema irgendwie, aber das ist schon wieder weg und Ja. Ganz am Anfang,
1: wie, wie, wie das losging, habe ich gedacht, oh, Nee, doch nicht.
0: Kam mir sehr bekannt vor.
1: Okay, also Grenzen was mal auf eine Plattform ein.
0: Er ist ja ein Nintendo Fanboy.
1: Ja, aber das könnte auch schon Playstation sein. Oder das könnte sogar schon Playstation 2. Es könnte sogar PlayStation 3 sein. Das ist auf jeden Fall CD. Das ist irgendein CD-Spiel. Das Spiel ist auf CD erschienen? Ja? Ja. Ja, okay. Gut. Jetzt grenzt es, ist es schon. Mindestens mal. PS1. Ja, oder GameCube.
0: Wenn wir beide. Stimmt, hattest du auch, ja? Genau. Ah, mh, aber es klang nicht nach Nintendo irgendwie. Eine Wii habe ich ja auch.
1: Ähm, okay. Also, du magst ja JRPGs. Ja, könnte man.
3: Ja, könnte man so sehen.
1: Ist es ein JRPG?
3: Ja und nein. <lacht> also, ich gehe nach Buchstaben, ja, nein, nein, nein.
1: Ah, okay, also es ist ein japanisches Spiel. Ja, ich habe auch, okay, äh, Hack and Slay. Sowas wie Dark Souls oder so ein
3: Das war der Buzzer mit dem roten X. Also, vielleicht habt ihr ja das Pling am Anfang der Folge gehört. Ja. Okay. Dann haben wir schon mal okay. eingegrenzt, äh, wer das gemacht hat. Nokami.
1: Genau. Äh, Konami. Okay, was?
3: Und hat? es ist der dritte Teil einer sehr langen Reihe, aber es fühlt sich an wie der erste Teil. Und, Und das war das Titelthema. Und zwischendurch in den sehr, sehr filmischen Sequenzen wird es auch ähnlich orchestral mit äh, vielen Streichern. Es gibt auch ein Thema, bei dem eine irische Sängerin mitgearbeitet hat deren Namen ich niemals im Leben aussprechen können werde. Und eigentlich in den Levels an sich ist die Musik um einiges leiser und zurückhaltender und
0: etwas elektronischer. Okay, also bevor die Hörer jetzt gleich ausschalten, weil sie unser Gebrabel unser gestocher nicht mehr ertragen. Also manchmal glaube
1: ich ja, die Leute, die jetzt dieses Stück kennen, die beömmeln sich gerade total über uns und möchten eigentlich, dass wir noch weiterraten. Könnte ich mir das schon das vorstellen. Die anderen haben jetzt
0: eben und die anderen ausgeschaltet. haben ausgeschaltet. Ja genau, die
1: anderen haben ausgeschaltet oder vorgespult. Wir sind immer noch dabei.
3: Okay, ich sag's mal, es ist Metal Gear Solid.
1: Okay, Okay, ja, ja, es passt zu Metal Gear Solid, voll. Ja, es passt voll zu Metal Gear Solid und alles, was du gesagt hast. Und ja, natürlich ist Metal Gear Solid Konami. Und ja, wenn Leute kommentieren würden, unsere, unsere unter unsere Sachen würden da Hasskommentare stehen. Traut euch doch, ha, macht ihr das sowieso nicht.
3: So also lauter okay. Hasskommentare, die sich Loll und roffel lösen. Alter
1: Schwede, ja natürlich, Metal Gear Solid, nee, hab ich im Leben nicht drauf gekommen. Der dritte Teil,
3: mhm. es okay. gab ja zwei 2D-Teile vorweg. Und beim zweiten Teil hatte Hideo Kojima noch nicht mal irgendwas damit zu tun. Ähm, ja, die hießen aber
1: auch nur Metal, nee, die hießen, wie hießen die denn? Die hießen ja nicht Metal Gear Solid, die hießen nee, nee, nur Metal hießen
3: Gear. Metal Gear, genau. Und dieses Solid, äh, Deswegen das, Solid meinst, Snake. Ähm, das war so die Idee, dass man äh, aus der englischen Bezeichnung für, für Körper, für räumliche Körper, für Solids, mhm. dass man daraus irgendwie so den Hinweis gibt, hey, wir sind jetzt in 3D und nicht mehr diese 2D gepixelten Sachen, sondern mm -hmm. wir treten jetzt ins Räumliche ein. Stehe. Ich habe irgendwo die An Anspielung gelesen, dass das äh, so, ein, so ein Seitenhieb auf äh, die Programmierer von ähm, Final Fantasy sein sollte. So Während die eher so flach und zweidimensional denken, die Leute von Square sind <lacht> wir schon so in die, in die Tiefe gegangen und haben das Ganze solid ausgebaut. Um, und die das Spielprinzip, das geht ja auch teilweise recht weit in die Tiefe. Also was man da alles schon auf der PlayStation 1 beim ersten Spiel dieses quasi Neudenkens der Reihe auf die Beine gebracht hat, das war schon ganz cool. Also um, ich glaube, ich spoile niemanden, wenn ich hier irgendwie davon erzähle, dass man in dem Spiel Zigaretten rauchen musste damit die Durchblutung des Charakters schlechter wird, damit die Gliedmaßen kälter werden und nicht durch Wärmebildkameras erfasst werden können. Ah, raffiniert. Und ich habe vorhin versucht, mal die Story kurz zu lesen. Und aus kurz wurde, oh, ich glaube, ich muss mal aufhören, weil ich sonst mit der Recherche nicht ganz durchkomme. Also da trifft man auf sechs, sieben, acht verschiedene Charaktere und Zwei davon sterben zwischendurch und jemand anders wird umgepolt und äh, arbeitet plötzlich für den Gegner und ne, also da kann man sich von alten Vorstellungen verabschieden, bei denen man durch den Dschungel rennt und äh, einfach nur bleiben Fleisch pumpt, ohne dass es eine Story dazu gibt, sondern es gibt eher eine Story zwischen spielen. Ja, genau. <lacht> Aber ich kannte hauptsächlich nur die Demo, die damals irgendwann mit einer Playstation-Zeitschrift mitgekommen ist und habe die rauf und runter gespielt. Und ähm, das war Metal Gear Solid.
0: Okay. Done. Dann. dann Nächste bitte, Markus. Bin
1: ich am Start. Bei mir klingt das erste Stück folgendermaßen. so schlimm war es nun auch wieder nicht. Also. Wenn ihr das jetzt, Entschuldigung, wenn ihr das jetzt gerade gesehen hättet, wie Tobi die Augen zusammengekniffen hat und sich an dieser Stelle äh, über sein, auf seinem Nasenrücken so hin und her gerieben hat, weil er genau weiß, also weil er es weiß, was es ist, aber er nicht drauf
0: kommt. <lacht> ja, korrekt. Herrlich, um, ein herrlicher Anblick. Also der Score auch hier. Also ich kenne ihn genau. Ich kenne ihn nicht auf dem System. Ich kenne ihn auch vom C64. Nee,
1: du kennst ihn auch definitiv auf, nicht, nicht auf dem System. Definitiv nicht. Ich kannte ihn vorher auch nicht auf dem die System. Die Melodie,
0: den Score kenne ich vom C64. Ähm, ich hätte jetzt, ich wollte gerade sagen Kommando. <lacht> es ist nicht Kommando, nein. Okay. Ähm, Ausnahmsweise ist das mal
3: nicht Kommando.
0: Gott, also aber das Spiel gab es auch für den C64. Ja, ja, daher kenne ich es auch. Und ich hätte es jetzt so Also hast du, irgendwelche, Philippe, irgendwelche Ambitionen? Ich bin Ambitionen? Raus. Ich, ich bin mal wieder Ox vorm Berg. Okay, also ich hätte es jetzt auch auf jeden Fall mit einem Shooter verbunden. Ja. Top-down. Nein. Sidescrolling. Ja. Auf jeden Fall auch was sehr Bekanntes.
1: Ja, das ist super bekannt. Also das Spiel kennt, glaube ich, auch Also Wer auch nur annähernd so mit Retro-Gaming in Berührung kommt, kennt dieses Spiel. Das wurde damals auf alles portiert. Gab mehrere Teile über die Jahre hinweg. Hm. Hat seinen Ursprung in der Arcade. Also das ist tatsächlich auch nicht die Version aus dem Arcade-Automaten, die ich hier rausgesucht habe, sondern vom PC 8801. Ach, der. Um, das ist so ein japanischer Computer gewesen, der hieß da glaube ich nur PC88 und ist dann auch nach Amerika unter dem Namen PC8801 gekommen, ist relativ unbekannt.
3: Hat sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Nicht so richtig, PC doch. PC88, <lacht> um, seltsam eigentlich.
1: Warum ich diese Version ausgewählt habe? Sie hat Percussion. Die Arcade-Version hat keinerlei Percussion. Ich fand diese, diese Drums hier tatsächlich ziemlich geil, weil die so einen geil arhythmischen... Oder also das hat nicht, also das war so gegen, gegensätzlich zur Musik gespielt. Mhm. Das fand ich sehr cool. Die Arcade-Version hatte, wie gesagt, keine Percussion, weil der ähm, Sounddesigner, das war das, das erste Spiel, wo er auf einem FM-Board programmieren musste und er schlicht keine. Drumtöne rausgekriegt hat. Er wusste einfach nicht, wie es
0: geht. Kannst du verraten, wer der Sounddesigner oh war? Oh
1: ja, das, das kann ich verraten. Ich glaube, das wird nicht groß helfen. Ähm, also, außer die Leute, die es halt wissen. Masato Ishizaki war der gute Mann. Der hat bei Tsubasa mhm. mitgespielt in der Mannschaft. <lacht> <lacht> okay, also Masato Ishizaki. Es ist ein mhm. Arcade-Spiel. Es ist von Irem. Das originale Erscheinungsjahr ist 1987. Mhm. Ähm, ja, das sind so die Eckdaten. Der Track heißt Start Battle Theme First Stage.
0: Sehr ja anfallsreich. Ja. Du Steu hast ja schon steuert man ein Gerät oder eine Figur? Eine Figur.
3: Nein. Ein Gerät? Mhm. Ein Fluggerät. Ah ja. Und das Gerät ist grünlich. Nein Mist. <lacht>
0: Kommt, Tobi, jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter weg, weil ich da eher eine eine Person gesehen habe. Die nein, nein, bestreibt.
1: es wurde auf wirklich, es gab es auf allem. Auf, außer auf dem NES, da gab es das nicht. Das war nicht capable genug. Soll ich es langsam auflösen?
3: Oh ja. Ich, ich, ich glaube, ich komme nicht weiter mit meinen... Mutasen. Den ersten Buchstaben los. Wenn ich dir den ersten Buchstaben
1: Staben sage, das, äh, dann weißt du den Rest auch. Wieso? R. Ja. Okay,
0: ist es R-Time? Ja, ist <lacht> Okay, ja.
1: <lacht>
0: Philippe hat wieder fantastisch
1: kombiniert. Es ist echt eklig, wie gut der kombinieren kann.
0: Da sagst du nur R und schon weiß er Bescheid. Unglaublich. R -so. du,
1: nee, du wusstest gleich Bescheid. So. Also, das... Ist schon ganz ganz spannend. Also R-Type, wie gesagt, äh, der gute Masato Ishizaki, der äh, kam halt mit dem FM-Board am Anfang nicht klar. Äh, und hat deswegen äh, halt keine ähm, na, keine Percussion in dem, in dem Stück gehabt. Ich fand das mit Percussion in dieser Version aber geiler, darum habe ich die ausgesucht. Der gute Mann kommt ursprünglich auch überhaupt nicht aus dem Computerbereich. Der hat Wirtschaft studiert und hatte eigenen Aussagen nach niemals Kontakt zu Synthesizern oder Computern. Dafür ist das ganz schön krass. Ähm, seine, und es wird noch besser, ähm, seine, der Umfang seiner Spielekenntnisse damals, bevor er angefangen hat, bei RM zu arbeiten, waren Pong, Arcanoid, Space Invaders, Galaxien und Donkey Kong. Das war's. Also, ähm, der hat glaube 83 da angefangen, hat aber in der Mittelschule angefangen, Gitarre zu spielen und hat verdammt viel
3: westliche Musik gehört. Ah, okay. So also einen Musikhintergrund hat er schon. Deswegen klingt's auch so gar nicht japanisch, finde ich.
1: Okay, cool. Ich hab
3: irgendwie das Gefühl, dass das so gar nicht in die Richtung geht, gar nicht so richtig. Ja, der
1: hat, der hat da in, in seiner Jugend und 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 ähm, Collegezeit oder äh, Universitätszeit halt verdammt viel westliche Musik gehört. Dann ähm, Jetzt kommt eine ganz ganz nette Geschichte. Er war auf äh, Jobsuche, großflächig, hat irgendwie zig Jobinterviews gehabt und ähm, hat halt nichts geklappt. Und dann hat er ähm, hat eine Stellenanzeige gesehen von Irem als Softwareentwickler. Und dann hat er gedacht, ja, pff, ich hab jetzt alles geprobiert, ich gehe da jetzt mal hin. Er wusste aber nicht, dass Irem Spiele entwickelt und verkauft. Er hat wahrscheinlich Software, irgendwas anderes gedacht. Naja, und Während des Interviews kam dann so nach und nach raus, okay, die suchen eigentlich einen Spieleentwickler. Und er wusste, zeichnen kann ich nicht, also hat er gesagt, sorry, kann ich nicht machen. Und dann hat er gedacht, oh, das war's, und, äh, ist das Gespräch hiermit beendet. Aber der ähm, Herr, mit dem er das äh, Interview geführt hat, fragte ihn, ob er Musik möge. Und dann hat er gesagt, ja, ja Marker, und er, er spielt auch Gitarre. Ah, super. Äh, ob er denn komponieren könne. Nein, aber, aber er wisse, wie man musikalisch improvisiert. Also, Reicht. auf der Gitarre. Und, das ist, und dann kam halt die Aussage, und das finde ich voll geil. Ja, dann können Sie auch komponieren. Wir brauchen Musik und Soundeffekte für unsere Spiele. Sind Sie interessiert? Und dann hat er, ohne irgendwie äh, das überhaupt zu versuchen, einen Job gehabt als Musiker in, in, einem, in, einem, in einem
3: Spiele, äh, in einem, bei einem Spieleentwickler. So. Früher waren die Anforderungen für eine Einstellung doch etwas anders gelagert, als man sie heute vermuten das ist, würde. Das, das
1: ist schon ziemlich cool. Also, ja, ich mag Musik und kann ein bisschen auf der Gitarre improvisieren. Du meinst, er hat
0: ja Wirtschaft studiert? oder Genau, ursprünglich also hat er Wirtschaft studiert. Also, um auf die Idee zu kommen, wenn ich irgendwie Wirtschaft, das heißt ja wie BWL oder Marketing oder ja, sowas, sowas. Ähm, wenn ich sowas studiert habe, auf die Idee zu kommen, ähm, mich als Softwareentwickler oder Programmierer zu bewerben, was ja offensichtlich irgendwie einen IT-Background voraussetzt, ja,
1: damals nicht. ne 1983, ich glaube 83 war
0: es, habe ich gelesen. Ja, du musst es ja trotzdem programmieren können. ne Das
1: das fand ich auf jeden Fall eine äh, ne, ne ziemlich ne ziemlich coole Sache. Ich habe halt ein Interview mit ihm gelesen und und der hat dann auch, der hat auch ein paar ähm, ein paar coole Anekdoten rausgehauen und der hat sich zum Beispiel, das hat er erzählt in dem Interview, fand ich ganz cool, sich die Explosionen der Raumschiffe angeguckt und dann hat er die analysiert und dann erst kommt der Treffer und dann zerspratzt dieses Objekt und dann explodiert es und dann fadet die Explosion aus und dann hat er sich überlegt, wie könnte das klingen. Mhm. Nicht nur einfach eine gesampelte Explosion, sondern tatsächlich ein Sounddesign daraus mhm. gemacht.
3: Eine maßgeschneiderte Explosion.
1: Genau. Das ist schon ziemlich cool. Und der Soundtrack von art type wurde damals in Japan auch auf CD veröffentlicht und er hat damals wohl schon gedacht, ja, wäre total cool, wenn das auf CD käme. Oh, Wäre total toll, wenn irgendeine Firma an uns herantreten würde, was dann tatsächlich auch passiert ist. Und für diese CD hat er dann, oder das hat er wohl öfter gemacht, da hat er ein Pseudonym benutzt. Und das Pseudonym äh, lautet S-Clap oder S-Clap. Ich habe sowohl als auch. S-Clap? S, nein, nur das, nur der Buchstabe S. S.Clap so. <lacht> oder S-Clap. Ich habe beides im Internet gelesen. Mhm. Das S steht für den letzten Buchstaben aus dem Wort Blues, weil er ein großer Blues-Fan war. Irgendwann halt Blues-Gitarre gespielt hat. Und das Clap bezieht sich auf Eric Clapton, weil er, weil Eric Clapton halt ein ganz großer Blues-Gitarrist mhm. ist, den er sehr verehrt hat, der ihn sehr beeinflusst hat. Fand ich auf jeden Fall
0: ziemlich cool. Schön inspirierter Name.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, das andere, was ich noch aufgeschrieben hatte, war die Geschichte mit dem äh, fm Board mit der FM-Synthese, mit der FM-Darstellung, mit der er nicht klargekommen ist, auf dem Yamaha MSX übrigens. Da hat er das probiert. Und da äh, hat er es einfach nicht geschafft, dass das so klang, wie er wollte. Also muss das ohne Percussion machen. Klingt aber auch ohne Percussion ganz cool. Aber mit noch ein Zackengeiler. Und ich fand diese Variante halt auch sehr cool. Dieses gleiche Stück noch mehr Schlagzeug wurde übrigens auch bei R-Type 3 auf dem Super Nintendo verwendet. Da klingt das noch ein bisschen schmissiger, aber ich fand diese leicht durch, dieses, durch diese asynchronen Drums fast schon Proggy angehauchte mhm. Variante sehr cool.
0: Die mochte ich. Ach, das muss schon eine ganz geile Zeit gewesen sein, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, so Diese Pionier, Pionierzeit ja, ich damals. Sagen, ja, genau. Pioniergeist irgendwie einfach irgendwas machen. Junge Leute, alles noch neu, nicht so durchge durchgetaktet, alles irgendwie Neuland. Arbeite dich
3: erstmal rein ja. in den. Ja, genau in die FM-Programmierung.
0: Hauptsache, du kannst
1: ein bisschen Gitarre spielen und improvisieren, dann wirst ja. du auch schon Songs schreiben können. Ich meine, und das von dem, von dem also Irem war damals ja schon ein Name, also es mhm. war ja keine keine kleine Firma, ist jetzt nicht Capcom oder Konami der damaligen Zeit, aber die hatten auch schon ein paar, äh, ja, Achtungserfolge. Genau.
3: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Quatsch erzähle, aber in diese FM-Programmierung oder FM-Synthese, da ist es generell schwierig, wenn man keine Samples hat, sondern wirklich sich rein auf die FM-Synthese beschränken muss, überhaupt irgendwas hinzubekommen, was irgendwie Rauschen oder weißes Rauschen oder Geräusche an sich ist, weil man da wirklich nur mit Wellen arbeitet, die man übereinander legt, bis sie irgendwann die Klangfarbe haben von etwas, was man erreichen möchte. Oh, okay. Also, ob man jetzt mehr Höhen drin hat und, oder etwas Nasaleres mit weniger, weniger Höhen oder so und dass man da überhaupt Percussion mit erarbeiten kann, das Hätte ich jetzt nicht gewusst, ob das bei den ganz frühen auch funktioniert hätte. Naja, er hat es also jedenfalls nicht hinbekommen. Von, von daher kann ich mir vorstellen, dass es nahezu unmöglich war.
1: Na gut, das war Na, das äh. Battle-Theme aus dem ersten Stage aus R-Type. Ja, cool. Tobi hat es fast erraten. Na, eigentlich hat er es erraten. Mit ein bisschen Hilfe.
0: Ja, nee, ich wäre ich wär nicht drauf gekommen. Ohne Scheiß, ich wäre nicht drauf gekommen. Naja, gut. Aber vielleicht kommen wir auf dein nächstes Stück. Ich sage... Markus kennt Felipe nicht ist meine These mal schauen Es ist ein amiga Stück <lacht>
1: Das ach, ist das schön, das bringt du mich. Du
0: weißt es, oder?
1: Nee, keine Ahnung. Doch, natürlich. Es ist so, also, also meine Vermutung war natürlich richtig, dass du ein Amiga-Stück rausgesucht hast. Ja. Ähm,
3: das, das war der Sample-Sound. Alter
1: Schwede. Ja, geil gesampelt. Ich habe tatsächlich vergessen, dass die Stimmen aus dem Original in der Amiga-Version gar nicht mehr mit drin waren. Oh, aber es klingt trotzdem voll geil. Es klingt einfach gut.
3: Was der Amiga konnte.
0: Philippe, hast du eine Idee? Nee.
3: Ich habe noch nicht mal so richtig Genre assoziiert. Okay,
0: also wir bleiben so ein bisschen im Genre, das äh, Markus gerade in seinem Titel hatte. Stimmt. Wir wechseln nur die Richtung. Ach so. <lacht> Stimmt. Von unten nach oben. Mhm.
1: Ja, aber das Spiel ist ein Amiga-Spiel. Es gab es auch auf anderen Plattformen. Also ich habe es, ich habe es sogar fürs Mega Drive, aber gab es das auf dem C64 vielleicht noch, einer hm, abgespeckten nein. Version?
3: Hm. Ist der zweite Teil. Mhm. Also, ne, keine
0: Ahnung. Okay.
3: Kein Schimmer. Darf ja. ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Nein, also, sag
0: du's. Der Titel zumindest heißt ähm, Mega Blast. Also der Songtitel, gleichzeitig auch der Untertitel des Spiels.
1: Aha. Mhm, das stimmt. Und die Band oder der Künstler, ist das eine Band oder ein, oder ein Einzelkünstler? Ein Projekt. Oder das immer. Projekt, das den äh, Track gemacht hat, heißt Bomb the Bass.
0: Ja, correct. Genau, also das Spiel heißt, äh, ich habe immer gesagt Xenon. Ich glaube, in Wahrheit heißt es auch Xenen oder Xenon. Ich bleibe mal bei Xenon. Ähm, Xenon 2. Tatsächlich Mega Blast ähm, von 1989 von den legendären Bitmap Brothers.
1: Ja, die sind wirklich legendär. Mal gehört irgendwie den Titel? Nee.
0: okay. Ähm, das war tatsächlich ihr zweites Spiel, also Xenon 1 oder nur Xenon von 1988. Ähm, war ihr erstes Spiel, ihr Erstlingswerk ähm, von den Bitmap Brothers, den sogenannten Rockstars äh, der <lacht> Spieleentwickler-Szene. <lacht> ja. ähm, die später übrigens irgendwann zu... Ähm, Virgin wurden, nachdem sie mit irgendeiner anderen Firma ähm, fusionierten und sie wollten sich eigentlich mit diesem Spiel Xenon den Traum verwirklichen, ein eigenes Shoot'em entwickeln. und ähm, das Besondere tatsächlich war die Art und Weise, wie sich das Raumschiff da bewegte, nämlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben, ähm, was dem Umstand zu verdanken ist, dass es auf einem ST entwickelt wurde, also auf einem Atari ST. Und ähm, der kam wohl mit vertikalem Scrolling sehr viel besser zurecht. Und dadurch wurde es auch oft mit äh, Automatenspielen verglichen, ähm, obwohl es eigentlich keine äh, Portierung war. Es wurde tatsächlich später noch auf einen Arcade-Automat äh, umgesetzt. Also diesmal in der umgekehrten Reihenfolge. Eigentlich passiert das ja eher ja, andersrum. Ähm, ja, die Rockstars. Ähm, natürlich äh, wollten sie nicht nur wie Rockstars aussehen, sondern sie brauchten natürlich jetzt auch noch äh, für ihr für ihr Werk einen ähm, möglichst rockigen Soundtrack. Und äh, den haben sie, wir haben es eben schon gesagt, ähm, gefunden von oder bei Bomb the Bass mit dem äh, Mega Blast-Titel. Äh, und da gab es ähm, auch eine ganz nette Geschichte. Ein Mitarbeiter von Imageworks, also dem Publisher, der hatte bei Rhythm King Records angefragt, also das war das Indie-Label, bei dem äh, der ja, der Interpret unter Vertrag war, und hat eben dort angerufen und angefragt. Und äh, hatte das große Glück, dass es wohl damals zeitgleich auch einen recht bekannten Musiker, Künstler äh, gab, der eben auch äh, Tom Watson äh, hieß und den verwechselte wohl der Typ am anderen Ende ähm, mit, mit äh, dem Tom Watson von äh, Imageworks und ähm, ja, mit diesem Irrglauben stand äh, den Bitmaps da quasi äh, die Tür sozusagen offen, äh, was dann zufolge hatte, dass der der Interpret, also Tim Simenon hieß der der Mann, der hinter dem Projekt Bump the Bass steckt, dann persönlich bei den Jungs aufgeschlagen war, um tatsächlich diese Samples von Mega Blast dort bei ihnen neu zusammenzusetzen. Genau, dieser besagte Tim Simenon, also der Autor von dem Song, der hat 1987 dieses Projekt Bump the Bass ins Leben gerufen und war sogar schon als Produzent für zum Beispiel Deepish Mode oder U2, David Bowie am oh, Start, er für Björk, also schon eine, eine Hausnummer so. Und ja, das war damals schon so ein bisschen was Besonderes. Also gerade so dieses Crossover aus aus Popmusik und einem Videospiel, mhm. das zu verbinden, gab es nicht allzu häufig. Heutzutage ist es ja, ja auch gar nicht so selten, glaube ich. Also dass da wirklich Bekannte Größen engagiert werden, um Soundtracks für Spiele zu performen, war damals eben noch nicht so.
3: Heutzutage werden ja Schauspieler komplett eingescannt und
0: äh, sind Protagonisten in einem Spiel. Stimmt. Ja, das war damals tatsächlich echt ein, ein Novum. Kam auch nur auf übrigens äh, Platz 13 in den Charts. Ja, immerhin. Genau. Ja,
1: Videospiele-Song ja. in den Charts, hallo.
0: Ja, einzigartig zu der Zeit. Schon geil. Äh, portiert wurde das Ganze übrigens äh, von äh, David Whittaker, also das Portieren und Rearrangieren dann in das Spiel tatsächlich. Der später dann auch zum Beispiel Golden Egg Soundtrack, Lemmings 2, Shadow of the Beast und, tada, Dogs of War, da ist es wieder, ähm, gemacht hat. Und äh, ich habe es tatsächlich mal kurz angespielt äh, vor kurzem. Er äh, macht auf jeden Fall noch immer richtig Bock. Ich finde auch, dass man dem Spiel überhaupt nicht ansieht, dass es schon so alt ist. Es ist von 89 und also da habe ich auf jeden Fall Spiele gesehen, die neuer sind und viel schlechter aussehen. Mhm. Also für wirklich 1989 sieht das verdammt gut aus. So ist echt sehr, sehr gut gealtert.
3: Schön. Ja. Danke. Philippe ist wieder. Dann äh, kram ich mal in der Audiothek.
0: Das klang funky auf jeden Fall.
1: Klang wie 70er Jahre Porno. <lacht> funky, ja. Ähm, auch wieder viel moderner.
0: Bing.
3: Bitte was? Bing. Bing, die Microsoft-Suchmaschine.
0: Gab es Bing nicht nur auf Mamika? Dieses. Ich äh, weiß schon, was du meinst. Dieses, sagen wir mal, Erotik-Adventure oder so. War das nicht Das Adventure? war Ist so eine. Bing? Ja, äh, Bing. Mit drei Achso. I oder zwei I? Oder zwei so? I. Bing. war das nicht ein Amiga-exklusives Ding? Ich
1: weiß nicht, keine Ahnung. Klingt auf jeden Fall so, als wenn es aus dem Spiel sein mhm. könnte. So ein erotisches, äh, gezeichnetes ähm, Hospital-Krankenhaus-SIM.
0: Aber es kommt von der Konsole, oder? Das kommt von der Konsole, ja. Ja, so ja,
1: glaube ich es. auch. War auch nur so reingeschmissen. Heute ist meine Trefferquote nicht so gut. <lacht> ähm, also ich kenne es auf keinen Fall. Nee, ich kenne es auch nicht könnte Larry also theoretisch könnte es aus einem Larry-Spiel sein ist es aber nicht dazu ist es nicht Jazzy genug also ein super cooler Track auch wenn mhm. er halt ein bisschen nach 70er Jahre Sexfilm klingt aber trotzdem irgendwie cool
0: war ja nicht alles schlecht früher
1: Nö, ja, war gibt auch Sachen die gut waren
0: hm. wow also, Nähern wir uns über das Genre irgendwie geht das wohl aber ich, ich könnte
1: nicht mal ein Genre sagen also das könnte alles sein das sind Echte Instrumente, würde ich sagen. Oder halt sehr gut gesampelt. Insofern würde ich sagen, es ist auch wieder CD. Nee, Nein? Nicht CD. Ist Cartridge? Mhm. N64. So ist es. Okay, cool.
0: Es ist es bekannt? Also
3: ja, stimmt. Ist das populär? Um, ähm,
0: nee, nicht hm. so richtig. Äh, ich, ich weiß ich bin raus. N64 ist gar nicht meine Konsole. Also kenne ich einfach nichts. Es ist denn, ein Rennspiel. Nö. <lacht>
3: indoor Sports? Es, ähm, es ist das Gegenteil von äh, ab 18 und es ist das Gegenteil von Indoor und Minigolf. Ist... Nee. Ist
1: Mario irgendwas Mario mäßiges klingt schon nett und Mario hat auch einen 70er Mustache. Wer weiß, was <lacht> der mit Prinzessin Peach dann
3: macht auf der Burg, wenn er sie dann doch mal hat. Mario Kart? Auch nicht. Ähm, was könnte ich denn da noch zu erzählen? Es gibt nur zwei Teile aus diesem Franchise. Auf Franchise. dem SNES gab es das einmal in auf Mode 7. Und dann gab es das noch mal auf dem N64. Und daher stammt es ja. Also
0: aus dem Nintendo-eigenen Franchise?
3: So ist es. Also, äh, also ähm, die haben Paradigm ähm, engagiert. Und Paradigm hat abgesehen von Spielen auch vorher so ein paar Simulationen gemacht, die aus einem ähnlichen Bereich stammen oder aus einem sehr ähnlichen Bereich. Boah, ey, ich habe keine In Ahnung. Militär und Luftfahrt. Das ähm, Pilot Wings. Richtig. <lacht> Pilot Wings
1: Ja, das war, weil du gerade, weil du gerade gesagt hast hier äh, aus dem aus dem Militärflugbereich äh, oder irgendwie sowas hast du da gefaselt. Ich habe nur halb zugehört, aber das hat gereicht.
3: <lacht> so ist es. Also völlig entspanntes Spiel. mal so gar nicht F-Zero. Nee. Es, es war nicht so stressend und oh mein Gott, man muss irgendwie jede Zintelsekunde aufpassen, sondern man konnte großartig teilweise dahin gleiten mit irgendwelchen Hangglidern, genau. Also man musste dann Thermiken suchen und sich vom Wind hochtreiben lassen von irgendwelchen Wirbeln oder man konnte mit dem Jetpack durch die Gegend schweben. Ganz frei. Man äh, hatte ein, also das Fixeste, was es dort gab, war ein Gyrocopter, der ca. 150 kmh schaffte. Das war so das Rasanteste und insgesamt sehr freundlich, sehr nett, sehr hell.
1: Aber wo du gerade hier mit mit Winden und so mhm. also jetzt ernst gemeint, also war das schon aufwendiger als das
2: auf
3: dem SNES? Also äh, Paradigm hatten zu Beginn überlegt, ob sie es ist, knallhart äh, physikalisch korrekt machen, aber dann sollte es doch spielerisch und leicht und arcade-mäßig okay. daherkommen, aber man muss trotzdem schon irgendwie immer gucken, also im, im Blick behalten, ähm, wie viel Energie man noch hat oder Treibstoff, wie, welche Höhe man hat, welche Geschwindigkeit man hat, wo ist die Landeplattform, ähm, welche Thermiken kann man nutzen. Ja, und äh, was man da tut, ist so amateurmäßig sich äh, Fluglizenzen aneignen oder erarbeiten, so mhm. Bronze, Silber, Gold und dann hat man quasi das Spiel nach und nach durchgespielt in all diesen Einzeldisziplinen? Also, äh, ob man jetzt so Wingsuit-mäßig unterwegs ist oder in Minispielen, so Bonusspielen, äh, mit dem Fallschirm äh, runterspringt, da, das war immer sehr abwechslungsreich. Es, es hatte relativ wenig Druck. Teilweise gab es Missionen, bei denen man auch Fotomotive schießen konnte, ähm, von eigentlich ganz nett gestalteten Maps. Eine Map sollte die Vereinigten Staaten nachbilden, bei der man äh, die Freiheitsstatue auf der einen Seite hatte und die, ich glaube, die Golden Gate Bridge auf der anderen Seite. Mhm. Und dann war das so miniaturmäßig alles echt hübsch nachgebaut.
0: War das so ein bisschen Open World auch? Da, dazu war Also ich hab nur, eigentlich ich kenn's zu klein. nur aus Screenshots, aber es sieht immer so aus, als hätte man da sehr, sehr viel Raum. Man hat extrem viel Raum. Man, äh,
3: also was einen begrenzt, ist die Map an sich und manchmal der Treibstoff. Dann schafft man die Mission nicht ganz, wenn man es wirklich komplett ausreizt. Aber für Open World ist es, glaube ich, nicht groß genug. Mhm. Es sind da schon große Maps, aber es kommt nicht ein Open-World-Gefühl zustande. Mhm. Aber ein sehr schönes äh, so so wie sich heutzutage Walking Simulations anfühlen, bei denen man einfach nur entspannt sich eine Map angucken kann, die echt schön gestaltet ist und entdecken kann, ach, was gibt es denn hier um die Ecke? Und wie ist denn da die Aussicht? So war das damals als äh, zum Release des N64 in, in dieser Flugsimulation. Also ähm, etwas sehr Freundliches, was die Grafikfähigkeiten des N64 darstellen sollte und dabei auch einladend sein sollte.
0: Ich habe das so ein bisschen erinnert an ähm ich weiß nicht, ob es jemand kennt, auf der Wii gibt es so ein, äh, gibt es in diesem Wii Sports Paket, nee, Wii Party ist es, glaube ich. Ich weiß nicht genau, gibt es ein so ein Minispiel, wo man ähm, flügelschlagenderweise auf dem Balance Board hm. durch die Lüfte fliegen muss und so auf Plattformen landen muss, auch aus so einer, aus so einer Rückansicht. Macht Bock, klingt nicht so, aber ist tatsächlich so. Also sieht ein bisschen albern aus, wenn man auf diesem Board steht und mit seinen Armen wedelt.
3: Nein, nein, das ist
0: bestimmt <lacht> total toll. Aber, ja, daran hat mich, hat mich das ein bisschen erinnert.
3: Selten so was Stadthaftes gesehen. Ein Moment voller würde. Ja, Wie vor meinem geistigen Auge <lacht> Tobi beim Wedeln.
0: Ja, ich würde sagen, es ist einfach Zeit für das nächste Spiel. Für den nächsten Titel. Hau ja. eins raus.
1: Markus. Zeit für Tobi. Pass genau auf. Du solltest es sofort wissen.
0: Das habe ich schon öfter gehört. Ich hab's.
3: Verrat doch mal. Okay, Philippe, hast du irgendeine Ahnung? Äh, ne, ich kann was zur Musik sagen, aber das war's dann Sag noch. Sag mal was zur Musik. Also zu Beginn hat man öfter mal solche Scotch-Snaps, bei denen äh, auf der betonten Zählzeit der erste Ton ist und ganz kurz danach so ein unbetonter ist. Das ist ein äh, in den letzten Monaten, so im letzten Jahr, sehr beliebt gewordenes Stilmittel. Ich vermute mal nicht, dass es von 2019 ist, das Stück, oder 2018. Nein, das ist von 1992. Das ist ein bisschen später als das, was ich als nächstes dachte. So, ach Mensch, guck mal, so Bach'sche Fugen-Anklänge, äh, die hat man da auch. Aber das ist auch nicht so ganz aus dem Barock 1992. Ich, aber irgendwo <lacht> zwischen beiden Anmutungen wird es wohl stecken, ja. Weißt du denn die Plattform? Ja, gut, okay. Ich glaube da ich es nicht kenne. <lacht> Und da es nicht nach FM-Klavier klang, sondern eher gesampelt.
1: Mm, ja, ja, es ist ganz klar gesampelt. Ist es, es ist
3: Atari VCS
0: 2600. Ist auf jeden Fall ein Spiel, wo der Soundtrack besser war als das Spiel selber, finde ich zumindest.
1: Ja, also, ja, doch, ja, hast du recht. Wollen wir's, möchtest du es, Philippe, sagen? ist das ein Vampirspiel? Es klingt so düster. Es ist tatsächlich von also es ist kein Vampirspiel, nein, aber ein Mumienspiel. Also rein grafisch gesehen, ein Golemspiel? War das schon eher ein düsteres Spiel? Das hatte eine hatte eine sehr schöne Grafik mhm. oder es hat eine sehr schöne Grafik, hat eine sehr 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 schöne 16 Bit Grafik, die mit den paar Farben, ich weiß nicht genau, wie viel der Amiga gleichzeitig darstellen konnte. Auf jeden Fall mit der Farbpalette macht das Spiel sehr viel. Und auch die Ladescreens, oh Gott, sahen die Ladescreens toll aus von diesem Spiel.
3: Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie die ganze Zeit Nacht und Vollmond ist oder so. Nee, ich glaube es. Nee,
1: gar nicht mal. Im ja. ersten Level hast du unten so ein tosendes Meer, das sieht so geil
0: aus. Ich glaube, es gibt sogar ein Level mit Vollmond.
1: Kann sein, aber ich bin da auch nie weit gekommen, weil das auch ultra
0: brutal schwer war. Ja, komm, löse es auf. Hau einen raus, sag du doch. Agony. Ja. Vom Amiga. Richtig, das ist tatsächlich auch ein echter Klassiker auf dem Amiga. Den kennt jeder, glaube ich. ich.
1: Ja, wer einen Amiga hatte, wahrscheinlich. Ja, ja. Und das gab es auch nur auf dem Amiga, soweit ich weiß. Das Spiel war von Psygnosis. Mhm. Und du steuerst in dem Spiel die Eule, die das Maskottchen von Psygnosis war. Es ist ein Schmapp.
3: Womit schießt sie denn bitte? Einfach
1: mit
0: irgendwas. Mit irgendwas. Also ja. die,
1: die Geschichte des Spiels, die man allerdings nur erfährt, wenn man ins Handbuch geguckt hat, äh, da ist ein, ich glaube, er ist auch Zauberer in eine Eule verwandelt worden. Und es hat so eine Fantasy-Geschichte, die wohl auch was hergeben würde, aber im Spiel kriegst du davon halt nichts mit. Ist eigentlich ein Zauberer, der in eine Eule verwandelt wurde. Ähm, der Komponist war Tim Wright. Und der machte Ende der 80er Musik für Demos. Unter anderem machte er die Musik für Pugs in Space, also Pugs, P-U-Doppel-G-S. Ähm, und die Musik fiel dem damaligen Geschäftsführer von Psygnosis, dem Ian Hetherington, auf, was dann dazu führte, dass Wright die Musik für eine ganze Reihe von äh, Amiga- und Atari-ST-Spielen freiberuflich für Psygnosis machte und dann schließlich äh, festangestellt wurde in der Firma. Also auch da wieder nicht ganz so krass wie bei dem Herrn Ishizaki, aber auch schon wieder so ein Umweg, wie der an seinen Job gekommen ist. Das fand ich ganz nett. Ich meine, da hört sich ein äh, Geschäftsführer eine Demo an und sagt dann, ja, der kann was auf dem Amiga, äh, komm, hol den mal ran. Das ist schon das ist schon ganz cool. Und äh, der machte, der Tim Wright machte unter anderem auch noch Musik für Lemmings, für Shadow of the Beast 2 und 3, für Leander, für Microcosm, fürs, das nur fürs CD32, Amiga CD32 rauskam. Damals der heiße Scheiß und die Screenshots sahen so geil aus von Microcosm, aber ich glaube, das Spiel war echt Dreck. Ähm, der machte auch noch Musik für Wipeout. Und, nicht ganz so alt, also erst ein paar Jahre auf dem Buckel, vielleicht zehn oder so, Sonic and Sega All-Stars Racing. Oh. Also der macht bis heute, soweit ich weiß, Videospielemusik. Eine ganz nette Anekdote, die ich noch gefunden habe, die ist auch sehr bekannt. Das eben gehörte Stück, das wurde mal geklaut. Und zwar vom Keyboarder der äh, Black-Metal-Band Dimo... Dimo Borgir. Dimo Borgir. Die haben das... Nein, nicht die, nein, der Keyboarder. Hm. Der hat es als seine eigene Komposition sogar ausgegeben. Im Song oder im Stück Sorgens Kammer. Das ist äh, auf ihrem zweiten Album, äh, Stormblast. Stormblast, also das ist... Äh, so mit, mit so einem ähm, Kringel über dem A. Also das ist noch in, ähm, wo kommen die her? Norwegen? In Norwegen? Ja. Das ist äh, noch in Norwegisch, das, das Album. Das ist ihr letztes norwegisches Album gewesen. Und ähm, der hat natürlich auch dem Tim Wright keine Credits ausgegeben. Fies. Und die Band wusste davon nichts. Und in das hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Nur mal, <lacht> nur mal so als Vergleich.
3: Sorgenskammer von Dimu Borgir. Ja, das ist schon sehr deutlich. Dass mir Dimu Borgir in diesem Kontext nochmal über den Weg laufen würde. <lacht> Wieso, in welchem Kontext sind die, die denn schon mal über den Weg gelaufen? Die habe ich früher mal gehört. Ist das so? Ja, so Ach. Cradle of Fills und äh, Dimu Borgir, das waren so mal meine Bands. Das krass, ein bisschen her. das wusste ich noch gar nicht. Das hab ich denn hier, nie gehört. Den hier, fährt, hier erfährt ja. man ja nochmal was, die sind mir zu krass. Das ist mir zu krasser Mittel, das ist mir, selbst mir ist das zu krass. Also so schön weißgeschwimmigte Gesichter und und schwarz um um Augen und ganz lange schwarze Haare und das und so. mag
1: ich auch, aber die nennen sich Kiss. <lacht> Stimmt, ein bisschen Blut auf der Bühne, das, ja. das klingt ja, kennt man alles. Das aber ist
3: Kiss. Dann irgendwie so Blastbeats und äh, komisches hohes Gekreische.
1: Ja, das da bin ich halt raus. Ähm, und also solltet ihr das jetzt mal nachgoogeln wollen, dann achtet um Himmelswillen darauf, dass ihr nicht den auf Re-Recordings, also auf Re-Recordings haben die dieses Stück nicht wieder benutzt. Weil die haben sich dann mit dem Tim Wright geeinigt und haben gesagt, ja, wussten wir nicht und bla und bla. Und, und wir haben unseren Keyboarder rausgeschmissen, hoffentlich. Äh, wir haben unseren Keyboarder erhängt und sein Blut getrunken, was so Black-Metal-Bands halt machen. Ähm, und die haben dann den äh, Song Sorgenskammer durch den Song Sorgenskammer Dell 2 ersetzt. Der klingt halt ganz anders. Den spielen wir jetzt hier nicht ein. Wenn ihr wollt, googelt es einfach. Das, ähm, ja, fand ich eine ganz interessante Geschichte zumindest. Also das so ist eine, so eine ja doch bekannte Black-Metal-Band. Ähm, gut, damals waren sie noch nicht so super bekannt. Sie haben schließlich nur auf, nur in Anführungsstrichen auf Norwegisch gesungen. Ähm, dass die halt, oder dass der Keyboarder, Einfach dieses Stück Klaut. Das ist schon
0: so ein Häschenopferer, also muss der. Das ja Amiga-Kenner ja. gewesen sein. Also, sonst kommt man ja. Aber dann aus, kann er
3: ja eigentlich ne? doch gar nicht so schlecht sein. Ah. Amiga-Kenner und Black Metal-Keyboarder. Die, ah. die Verknüpfung soll es, soll es wahrscheinlich so haben. Ja, total ähm. verrückt. Ein weiterer Eintrag aus der Reihe Keine Tantiemen für Trantüten.
0: <lacht> Im Spiel war der. Song, aber aus dem Intro, oder?
1: Ja, yeah, das ist genau, das ja. ist das, ähm, genau, Das ähm, ja. der Track heißt Opening Credits, auch wieder sehr, sehr ähm, in, kreativ.
0: In-Game ähm, war die Musik eher stressig, ich habe das Spiel vor gar nicht so langer Zeit mal wieder kurz angespielt, ähm, das ist sehr stressig gewesen.
1: Der erste, vor allen Dingen aus dem ersten Level, der Track, der ist sehr, mhm. sehr stressig, das stimmt.
0: Und auch da hat man äh, mal wieder äh, gesehen oder äh, festgestellt, dass tatsächlich ähm, einem das Intro mit dem mit dem Titel von dir eben so ein bisschen mehr verspricht, als es äh, in Wahrheit ist. Also es sieht geil aus. Das es sieht ist unglaublich toll ist aus. Also visuell wirklich. Also Die
1: Eule, wie, wie toll diese Eule animiert ist. Also die ganzen Gegner tatsächlich haben kaum Animationsphasen. Aber die Eule, die hat dafür, also das ist auf Flashback-Niveau. Also das, das sieht aus, wie eine Eule von der Seite fliegen würde. Das sieht so toll aus. Die bewegt sogar ihren Körper dabei. Also nicht ja. nur die Flügel nach oben und unten, sondern der Körper bewegt sich rauf. Also visuell
0: auf jeden Fall äh, Knaller, so. Ähm, mir hat es nach wenigen Minuten schon keinen Spaß mehr gemacht. Zum einen, weil es äh, sau schwer ist, so, aber weil auch ganz wenig Abwechslung nur drin war, so, man musste wirklich immer nur hoch, runter und ballern, ballern, ballern so. Ähm, hat mir jetzt so auf Dauer nicht unbedingt viel ähm, Spaß gemacht.
1: Zum Zum Glück ist das in anderen Schmaps ja anders.
0: Ja, aber da hast du, glaube ich, noch ein bisschen mehr Abwechslung, hatte ich so das Gefühl. Ja, ist schon durch, richtig. Durch ja. Power-Ups oder irgendwelche ja, ja. anderen Sachen. Obwohl
1: du da ja auch Power-Ups hast, du hast ja auch ein power Up system Ja, diese, aber, diese mir, mir kam das Fiolen, sehr vor. So. Diese Fiolen, die runterfallen und dann mhm. wird dein, dein Schuss... Größer und später hast du dann irgendwie ja. ähnlich wie bei R Type diese diese Orbs, die da über dir und unter dir schweben. Hast du dann Schwerter über und unter dir und wenn du es dann noch weiter schaffst, kriegst du noch irgendwann Zaubersprüche. Ja. Aber so weit bin ich nie gekommen. Es
0: gibt geilere Schmaps auf jeden Fall. Lebt so ja, lebt von seiner ja. Grafik, ne? Von seinem Definitiv. Visuellen äh, auf jeden ist Fall.
1: kein überragendes Spiel. Hätte ich in eine drei Lieblingsfolge nicht mit aufgenommen. Ja. Aber die Musik ist toll und das ist ein sehr schönes Stück. Auf jeden Fall. Nachdem ich ein etwas flotteres hatte am Anfang, habe ich gedacht, einmal kurz ausruhen in der Mitte. Opening Credits, Agony von Tim Wright. Okay. Tobi, dein letztes Stück bitte.
0: Ja, wir kommen zum Ende. Es wird ein bisschen ruhiger. Und ich wette, das, was jetzt kommt, kennt niemand von euch. Ich kann es nämlich selber auch nicht vorher. <lacht> Ja, hört es euch mal an. Mhm. Okay. So. Geiler
3: Shit. Das war ja quasi schon Fusion. Also so dieser, dieser diese Tonabwechsel, diese Mediantik, dieser so passierte zwischen den ganzen Akkorden, war schon, war schon geil. Äh, hat man so richtig 90er Fusion gehört, auch im Bass.
1: Wieder, das so klingt viel zu modern hat. für Tobi. Philippe, sag mal was, das klingt viel zu modern für Tobi. Das hat genau. ja doch...
0: Ein paar Jahreszeilen hier, will ich mal hören.
3: 94, 96, so um den Dreh. Sega Saturn.
0: Nein. Nee. Okay, 95. Gar nicht so falsch. Damn. Amiga? Konsole, hey. so viel kann ich sagen. Konsole. Keine CD. Ist das, noch, ist das vom
3: Super Nintendo? Dass das Super Nintendo in der Melodie gleichzeitig so Hall und dann diese diesen anderen Kram. Okay, das hätte ich niemals für ein
1: Super-Nintendo-Spiel gehalten. Okay. Cool. 95 Super-Nintendo. Philippe,
3: übernehmen Sie. Da, da bin ich auch raus. Da, du bist Nintendo-Kind. Da, da bin ich auf dem Trockenen. Ich bin da so also <lacht> auf, auf, auf trockenem Land gestrandet.
1: Pff, 95 SNES. Äh,
3: ja, die Ratlosigkeit ist jetzt auch nur Wasser auf den Mühlen okay. der Langeweile der Hörer. Du hast es doch du, du hast <lacht> doch bei Tobi in die Unterlagen geguckt, <lacht> habe ich. Aber das mit der Jahreszahl, das war wirklich äh, aus dem Sound heraus abgeleitet. Okay, okay äh, du gibst mir die ganze Zeit Tipps, was du es sein könnte. Du hast ja auch könnte. elegant
0: um die 95 rum manövriert. 94, 96.
3: <lacht> das, das war wirklich aus der Musik heraus. Alles andere, da hatte ich
0: gar keinen Schimmer, was das sein okay, sollte. Irgendwelche, äh,
3: Genre okay, irgendwelche äh, Genrevorschläge? Okay, irgendwas mit Wasser.
0: <lacht> ja. Wasser hast du letztes Mal. Ähm, bei meinem... Traps and Treasures, das ja. äh, Spiel. Da hast du auch schon gesagt, klingt wie Wasser oder so.
1: Auf dem Super Nintendo was mit Wasser.
0: Oh, ist auch ein bisschen. Also kennt man das Spiel? Nein, ist das ein nein, bekanntes nein, Spiel? Nein, kennt man nicht. Ich kannte es auf jeden Fall nicht. Hast du es mal gespielt?
1: Mhm.
3: Also, du fandest nur die Musik gut. Mhm. Mhm, okay, cool. Ganz schön gut kuratiert.
0: Ja, komm, dann sag. Okay. Ähm, das ist tatsächlich die ähm, Spieleumsetzung von Waterworld. Da, nee. Mm -hmm. ich
1: wollte eben noch, ich
3: wollte wirklich <lacht> ungelogen, das das klingt doch null nach Waterworld, null das klingt überhaupt nicht nach Waterworld. Das ist so überhaupt gar nicht so dystopisch oder apokalyptisch mit irgendwelchen Jetskis und du, riesigen Kennt ihr das so. Spiel
1: Knights auf dem Sega Saturn äh, mit, mit diesem so mit dieser Art. Arlequin ja, genau, der Eis der so rumfliegt hm. und dann so durch so Ringe fliegt. Ich habe das nie gespielt, aber an sowas musste ich denken. So ein bisschen Fantasy, so ein, aber ganz leichte Fantasy. Mhm. So, sowas nettes, fliegendes und man kämpft auch nicht so richtig.
0: Das klingt doch nicht nach Waterworld. Ähm, Sehe ich ganz genauso. Finde ich auch. Also, äh den Titel, den wir gehört haben, äh, der heißt Diving tatsächlich. Und da passt es schon so ein bisschen rein. Also man ja macht, okay, ist halt, um es um, nochmal so äh, aufzulösen, es ist halt ein Action-Schrägstrich-Plattformer. Es gibt so verschiedene ja, Arten in diesem Spiel. Es gibt einmal so klassische Plattformer-Elemente, wo man ähm, so gut drauf hilft, Dinge einsammelt und so weiter. Oder eben es gibt so Szenen, in denen du äh, tauchst, äh, auf den auf den Meeresgrund und irgendwelche Dinge einsammelt. Und das ist eben die entsprechende Musik dazu gewesen. Das passt schon dann so ein bisschen zu diesem Thema Wasser und Tauchen irgendwie. Ähm, genau, also das Spiel 95 von Ocean natürlich. Oh, oh Gott. Gott, Ocean. Ähm, beziehungsweise <lacht> In doppelter Hinsicht gut. Ja, stimmt. Beziehungsweise von DMA Design fürs SNES entwickelt, von Ocean gepublished. Und wer den Film nicht kennt, der es gab ja diesen Film 95 mit Kevin Costner und Dennis Hopper. Mhm. Der so im kollektiven Gedächtnis sehr schlecht weggekommen ist. Also aufgrund von. War Schweine äh, teuer. Riesig, genau, äh, überzogenem Budget, das eh schon bei 100 Millionen lag irgendwie und. Äh, platter, mieser Story und schlechten schauspielerischen Leistungen und alles insgesamt äh, sorgte dafür, dass dieser Film in der Kritik ziemlich äh, verrissen wurde. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ich finde Waterworld ist kein schlechter Film.
1: Ich finde den sogar richtig geil. Ist mir doch egal, was die Kritiker sagen. Der Richtig. Film ist total geil. Ja, der hat ein paar krasse Logiklöcher. Woher kriegen die Smoker ihre, ihren ganzen Tabak zum Beispiel? Aber scheiß drauf. Also solche Atolle tatsächlich ins Meer zu bauen und da zu filmen, on set, nicht mit Greenscreen. Der Film ist geil, der Film ist Mad Max auf dem Wasser.
0: Insgesamt geht das Spiel auch als ähm, relativ schlecht, wie auch schon der Film eben und geht da äh, in die Tradition von Ocean äh, rein tatsächlich, die ja mit irgendwie guten Lizenzen stets irgendwie ihre Spiele leider irgendwie verbockt haben. Beim Soundtrack sind sich die Leute allerdings auch einig, denn der ist wirklich hervorragend, also ist genau mein Ding so und der ist auch durchgehend gut. Also ich habe mir den komplett angehört und musste nicht skippen. Also wirklich ein hervorragender Soundtrack. Und ähm, das sieht man auch an so YouTube-Kommentaren. Also most atmospheric track und one of the best 16-bit OSTs of all time. I love it. Das sind so Kommentare, die man da häufig liest. Ähm, und tatsächlich ist der ähm, sehr relaxed und äh, entspannt von einem gewissen Dean Evans komponiert der bei Ocean angestellt war von 90 bis 2000 etwa und ähm, neben diesem Soundtrack noch Lisa Weapon, Jurassic Park, Hook, teilweise Amiga-Spiele dabei gemacht hat und für äh, Terminator 2, Judgment Day auf dem Amiga.
1: Da hat er auch die Musik gemacht?
0: Da hat er teilweise die Musik gemacht und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, denn also der eine oder andere wird diesen Sound so ein bisschen belanglos und ähm, ja, so Fahrstuhlmusikmäßig musikmäßig finden vielleicht. Hm, ähm, ja. und ich, könnte man sagen, ja. Ja, Ich, ich finde ihn ganz geil, ich kann mir den gut anhören nebenbei und ich habe mich daran erinnert, dass ich in unserer letzten äh, Sprechstunde, als wir über den Amiga gesprochen haben, auch da schon bei dem Terminator-Spiel auf dem Amiga gesagt habe, dass mir die Musik gut gefällt, die in dem Puzzle-Level. Mm, ja, Hand ja, ich erinnere mich. Im Hintergrund läuft. Und die klingt, wenn man sich die mal so nebeneinander da hält, das ist schon so eine ähnliche Handschrift zu erkennen. Und tatsächlich ist genau dieses Stück aus dem Soundtrack auch von besagtem äh, Komponisten. Ähm, fand ich ganz geil, dass ich da tatsächlich irgendwie so schon so ein bisschen rausgehört hatte. Ähm, aber ja, also ich finde geil, so beim zweiten und dritten Hören, ähm, schöne Melodien, ähm, gefällt mir sehr gut. Waterworld. Muss man nicht spielen, aber hört mal rein in den Soundtrack. Der ist wirklich hervorragend. Was für verträumte Landstraßenfahrten. Okay, dann suche ich mal Liebe. wieder. Dein letztes Stück.
3: Und so weiter und so fort.
0: Hm. Wow. Okay. Ich habe hab so an Dschungel gedacht erstmal. Ich
3: also, habe irgendwie sofort an Conquer's Bad Friday gedacht. <lacht> Für Conquer's Bad Day wäre es tatsächlich albern und komisch und schräg genug,
0: ja. Ich habe an Donkey Kong gedacht, ganz am Anfang. Habe ich so auch zwischendurch gedacht. Kongras ja, und dieses Affengeschrei irgendwie. Also ich fand's den Anfang
1: irgendwie doof. Mit den Tieren, das fand ich eher affig. <lacht> ähm, dann ging diese Gitarre los. Das Benjo, ne? Nee, nee, die Gitarre. Das Erst kam ja die Gitarre. Diese diese super krass verzerrte Gitarre. Und die fand ich geil.
3: So ein bisschen Western-Gitarre. An angezerrte
1: Ja, aber schon Telecaster. ganz ordentlich. Also die war schon ordentlich gezerrt. Also nicht in so eine böse Richtung verzerrt, aber hm. die war halt schon ordentlich ordentlich verzerrt. Die fand ich richtig cool. Und beim Banjo dachte ich dann wieder Okay, das coole ist jetzt wieder weg. Das war schon spannend, aber halt nicht mehr cool. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich tippe aber mal PlayStation 1 würde ich aber schon sagen.
3: Nee. Ah doch, 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 doch. Ha. Was erzähle ich dafür Mist, natürlich doch.
1: Okay, PlayStation 1. Ist wahrscheinlich dann auch auf noch anderen Systemen rausgekommen.
3: Mhm. Auf einem anderen System. Auf einem
1: so anderen auch. System. Auf dem GameCube. Nee. Auf dem N64. Nee. Auf der Playstation 2? Na. Auf dem Saturn? Na. Auf dem Dreamcast? Nein.
2: <lacht> da gibt's doch sonst nichts mehr! PC.
1: Achso. Achso, na gut, okay. Okay, also. <lacht>
3: Was denn noch? Danke, so recht. Uh,
1: okay, uh, PC und Playstation 1. Das bedeutet, wir befinden uns, das klingt auch oh, voll nach 90er. Das klingt
0: total. Ja, das ist wirklich richtig. 97. Oh,
3: oh, oh, right? Noch ein bisschen später. 98. Genau. Okay. Also Systemvoraussetzungen auf dem PC: Windows 98 ME oder XP. Die CPU sollte 166 MHz haben. <lacht> äh, RAM 16 MB bitte, wenn es geht. Hm. <lacht> Kommt sofort. Und die Grafikkarte sollte einen MB-RAM haben. <lacht> Mit DirectX5. <lacht> das waren noch Zeiten. Ey.
0: Ja, puh. Was hat es denn für eine Anmutung?
3: Also, Was ja, seht ihr auf dem Bildschirm. <lacht>
0: ja, Dschungel, Abenteuer, Action. Ist es ein bekanntes Spiel? Ja. Plattformer? Nee. Äh, ich meine natürlich. Äh, <lacht> <lacht>
3: es ist auch mal endlich was Spaßiges. Kein ja, auf jeden Fall was Spaßiges. Arcade, ja genau. Ähm, das ist auch mal nicht der Titeltrack, sondern von. Ist es ein Rennspiel? Ja, genau. Von einer bestimmten Strecke oder einer bestimmten Gestaltung. Ja. Äh, Bleifuß Fun. Autobahnrasa. Nein. Ganz knapp daneben. Ähm, Aber neben Bleifuß und Autobahnrasa es ja nur also, eigentlich nichts. Okay, es ist eher ein Fun-Racer. Arcade ich aber nicht unbedingt Fun. Okay. Aber doch. Also, nicht sowas wie Mario Kart, also nee, kein Kart-Racer. Nee. Formel 1. Ähm, Ferrari und Mercedes haben gesagt, ihr dürft unsere Wagen benutzen, aber nicht als steuerbare Wagen, weil sie Angst um ihre, um ihr Image hatten. Also nicht, dass die Spieler die dann komplett vor die Wand setzen und denken, mit dem das Wagen, das habe ich schon mal gehört. Und so.
1: Das habe ich schon mal gehört. Need for Speed? Mhm.
3: Tatsächlich? Genau, der dritte Teil. Need for Speed 3. Ja. Okay, mhm. Hot Pursuit. Da dürfte man auch äh, endlich in die Polizeiwagen äh, Wagen steigen und Raser mit irgendwelchen Nagelketten äh, stoppen und, und von der Straße rammen und so und äh, da gab es eben diese ganzen verschiedenen Modi, also einfach nur Einzelrennen, Turin, Turnierrennen, äh, dann so Ausscheidungsrennen, bei denen immer der Letzte rausfliegt und äh, nicht ins nächste Rennen mit darf, aber eben auch diese
0: Polizeimodi, bei denen man oft auf Seiten der Gesetzesüter ist. Ich finde es klingt noch spaßiger, noch. Ja, finde ich auch funniger, ja. funniger irgendwie. Ne? Also schon, ne?
1: Darum hatte ich ja Bleifußfahren gesagt, als mhm. als wir bei Rennspielen waren. Das war ja so ein ja, so ein Micro Machines artiges von oben.
0: Ja, sowas. Auf Mario Kart hätte auch gepasst. Sowas ja, sowas ja irgendein,
3: irgendein verrückter Mario Kart-Level. Mhm. Es ist das letzte Need for Speed, bei dem es noch kein Schadensmodell gab. Also da konnte man auch einfach frei rumrasen, wie man Bock hatte. da Das war so dieses enthemmte, lockere. Ab Need for Speed 4 gab es dann tatsächlich. Beulen und Dellen und äh, Einflüsse in der Fahrphysik, wenn man zu oft irgendwo gegengerammt ist. Und äh, hier gab es sehr schöne Szenarien. Und äh, manche waren eher so ein bisschen mehr Hillbilly. So ne? klingt's auch, finde ich. Ja, mit Maultrommel mhm. und Banjo. Genau. Und im ja. Hintergrund gackerten Huhn und so ein Kram. <lacht> also das haben sie ganz cool eingefangen, da irgendwie, wie man äh, neben der Strecke die Abkürzung durch die Hühnerscheune nimmt. oder mhm. Das äh, haben sie ganz gut rübergebracht. Fand ich eine ganz feine Sache. Und schön an dem Soundtrack, finde ich. Ähm, und deswegen ist der auch so loopy aufgebaut, dass er sich immer und immer und Elma wieder wiederholt und mhm. äh, jede Stelle an jede zusammengebastelt werden kann. Äh, Im Laufe des Spiels, des Rennens, je länger man ähm, gut durchkommt, nicht abbremsen muss, äh, gut die Gegner überholt und immer weiter in Geschwindigkeit zulegt oder die Geschwindigkeit hält, desto mehr Geschwindigkeitsgefühl kommt über die Musik rein. Da wird immer so ein Loop weitergeschaltet und äh, dann kommen die gitarren die das Ganze noch wilder werden lassen. Und Aha, sobald man okay, das ist
1: witzig. So, so wie iMuse äh, bei, den, bei den Adventures irgendwie, dass die Musik sich an die Szenerie angepasst
3: hat. So in etwa. Und sobald man irgendwo gegengekracht ist, gab es irgendwo so ein Sample und dann war es so, als wäre es so komponiert worden, dass ab das dann Break ist. Dass es dann plötzlich langsamer oder reduzierter ist. Also sich langsamer anfühlt. Mhm. Das war so ein interaktiver Soundtrack, der genau zu dem passte, was gerade auf dem Bildschirm passiert.
1: Ja, das ist, das ist wie bei iMuse. Mhm. Das haben die äh, LucasArts-Leute irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, welches das erste Spiel war von denen, wo die das gemacht haben, wo die Musik sich dann an die Szenerie angepasst hat.
3: Hatte ich, also das war ein total cooles Gefühl, da wirklich die, das Ganze unterstützt zu bekommen, also dass es nicht irgendwie nebenher läuft und übrigens, das soll sich jetzt schnell anfühlen, sondern dass es wirklich das Gefühl unterstützt mhm. hat und betont
1: hat. Ja, okay, dann ergibt dieses Repetitive, dieses immer wieder und mhm. immer wieder das Gleiche und nur ein anderes Instrument dazu, dann ergibt das Sinn. Genau. Ja, ja, okay, verstehe.
3: Ja Need for Speed 3, kleine Perle aus der Vergangenheit.
1: Okay, letzte Perle aus der Vergangenheit. Meine letzte Perle aus der Vergangenheit. Da möchte ich vorher was zu sagen. Da äh, was, also es ist es nicht ganz extrem wie bei Tobi. Aber so Lieblingsstücke hat man ja oft, weil man die Spiele gespielt hat und weil man die Stücke halt hunderte Male gehört hat und die dann irgendwie liebgewonnen hat. Das kommt ja sehr oft vor. Und dann pfeift man die irgendwie draußen mit und dann merkt man, okay, ich habe es nicht nur beim Spielen im Ohr, sondern auch außerhalb und dann wird so ein Lieblingsstück von, von, so einem, von aus so einem Game. Und dann gibt es auch manchmal sowas, was Tobi jetzt erlebt hat und das ist mir halt auch schon ein paar Mal passiert, dass du so ein, ein Spiel, mit dem du eigentlich gar keinen großen Deal hast, also bei Tobi war es ja gar kein Deal, aber du hörst das und findest es gleich von Anfang an geil. Das gibt es ja auch. Und so ungefähr verhält es sich mit diesem Stück, was ich hier jetzt spiele. Und das ist das. Ja, mein letztes Stück. Was sagt er? Kenne ich,
0: auf jeden Fall.
3: Hast du mir auch schon, schon mal gezeigt und ich vergesse es immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, Kann sein, dass ich dir das schon mal vorgespielt habe. Ja, ist ja auch ziemlich geil. Mhm. Äh, bei, der, bei der Gitarre hatte ich das Gefühl, okay. dass das dass die vom Mega Drive gerechnet wurde. Mhm. Ne? Nee. Bis auf der falschen Seite vom Fluss. Muss ich einmal über ein Rubicon äh. Mhm. Und dann bist du wo? Im Nintendo-Land. Richtig. Im geheiligten Land. Nicht bei den Barbaren. <lacht> sondern hinterm Limes. Ah, ist aber ruhig, du Pen.
0: <lacht> okay, Super Nintendo. Ja. Das ist, also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe kein bestimmtes Spiel vor Ding, Augen, Ding. aber könnte so von uh, vom Sound-Rennspiel.
1: Nee, ist kein Rennspiel. Brawler? Nein. Also, da bist du eher noch bei dem Rennspiel dabei.
0: Also was Flottes, irgendwie. Mm, Genau.
1: Also soll ich mm. euch den Komponisten schon mal wieder ja, sagen, ja, sag mal den Komponisten? <lacht> also, der Komponist war Hajime Hidasawa. Mm.
3: Aha. Ja, es, es, es klingt auch japanisch, finde ich.
0: Mit westlichen Einflüssen wahrscheinlich wieder.
3: Nee, nee. Die, die waren diesmal nicht dabei. Die westlichen Einflüsse, äh, westlichen Einflüsse waren vorhin eher so kleine, septime, große Sechste. Das fehlte hier komplett.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. <lacht> in dem Fall habe ich auch keine
1: Ahnung. Also, der Hajime Hirasawa hat seinen Bachelor of Arts in Musikwissenschaften an der Osaka University of Arts gemacht. Mhm. Der hat das Unternehmen Nintendo also wissen wir schon mal, dass es ein Nintendo-Spiel ist. Mhm. Ähm, knapp zwei Jahre nachdem er da angefangen hat, auch schon wieder verlassen. Und das ist laut einem gewissen Dylan Cuthbert ähm, auf Meinungsverschiedenheiten mit Nintendo über das Eigentum an seiner Musik zurückzuführen. Darum hat er Nintendo verlassen und der hat dann eine eigene Softwarefirma, glaube Softwarefirma hat er aufgemacht und da ist er immer noch CEO und war damit ganz erfolgreich. Faith heißen die, glaube ich. Ich glaube, Faith, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hm. Okay. Also, ich gebe noch mal einen Tipp. Also, das Spiel ist von 1993. Das ist jetzt noch nicht der Tipp. Mhm. Das Spiel hatte in Europa einen anderen Namen als im Rest der Welt. Was sich auch auf
3: die Folgeteile ausgewirkt hat. Geil, wie, wie krass man auf dem Schlauch stehen kann. Eigentlich eigentlich weiß ich es doch. <lacht>
1: also der direkte Nachfolger hatte dann aber auch schon einen ganz anderen Namen. Also nicht im Original. Im mhm. Original hießen die dann <hums> und. <hums>. Aber in Europa hießen die dann <hums> und bla 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 bla. Aha. Also war ein ganz anderer Name bescheuert. Du musst doch
0: über das Genre sprechen.
1: Okay, sprechen wir über sprechen wir über das Genre.
0: Sprechen wir doch gerne mal über das Genre. Ja. Ich habe ja gesagt, ähm, Rennspiel oder Brawler, das gesagt eher Rennspiel.
1: Eher, ist es kein Rennspiel, aber mhm. eher, also wenn wenn du wenn du die Wahl zwischen Brawler und Rennspiel für dieses, also die Einkategorisierung hättest, wäre das eher ein Rennspiel.
0: Auch wenn es kein Rennspiel ist. Steuert man denn einen Charakter durch die Gegend? Nein. Nein. Ein Fahrzeug. Mhm. Zu Lande, zu Wasser oder in der Luft?
1: Das ist die große Frage, die uns alle bewegt.
0: Probier's doch einfach. Zulande? Nein. In der Luft? Ja.
3: Das ist R-Type. Oh nein, warte mal, das hat man schon.
0: <lacht> F-Zero wird's auch nicht sein? Nein, es ist nicht F-Zero. Nee. Aber der, der, das Stück ist auf jeden Fall richtig bekannt.
1: Ja, würde ich auch sagen.
3: Gib mal ein Anfangsbuchstab.
0: Ja.
1: Es gibt Also, nein, okay. Also, wenn ich konnte Ich kann euch den Anfangsbuchstaben sagen, weil auf dem Super Nintendo gab es nicht wenige Spiele, die mit dem Anfangsbuchstaben <lacht> S anfingen. Super. Okay, einen Tipp gebe ich euch noch. Der mhm. ist aber ziemlich Ich würde sagen, das ist ein relativ großer Tipp. Wer ein bisschen mit Technik und den Veröffentlichungen Bescheid weiß, könnte sofort drauf kommen. Dieses Spiel war das Erste in welches der Super FX-Chip Ah, F ich, weiß es. ich weiß
0: es. Ich Chip. weiß es, oh. es. ist Starwing. Ja, ja, klar. <lacht>
1: es ist Starwing, richtig. Ja, richtig. Okay. Hm? Im, äh, Im Rest der Welt hieß das Ganze Star Fox. Ja. ja. Und Star Fox 64 hieß hierzulande
3: Lillard Wars.
1: Ja, irgendwie so Lilith. Ja, genau. Lylat, Lylat, Lylat wars. wars. Lylat Wars 64. Und die Gamecube-Version hieß dann auch noch anders Glaube ich, ne? Irgendwas mit
0: Lilith immer noch, ja. Ja.
1: ne, Lilith Wing oder so, wahrscheinlich irgendwie so, aber die hieß dann auch noch nicht Star Fox.
0: Erst, das hat auch Bock gemacht, eigentlich. Das war ganz cool, finde ich. Also damals, ich habe es ewig nicht gespielt.
1: Die Framerate ist halt unter aller Sau und es hat ja. andauernd Frame Drops und also, ähm, aber ja, für damalige Zeiten, das war der Super FX-Chip, war natürlich das war der Wahnsinn, dass sie ja. dann einen Hilfsprozessor in, in die Cartridge eingebaut haben. Mhm. Wie verrückt wie verrückt, ähm, für Star Fox 2, was ja nie veröffentlicht wurde, beziehungsweise erst vor, wann kam das, äh, SNES Mini raus, da wurde es ja offiziell fertiggestellt und veröffentlicht. Da hat der Herr Hirasawa schon nicht mehr mit am Soundtrack gearbeitet. Da hat er nämlich schon nicht mehr bei Nintendo gearbeitet. Aber in, äh, die Beteiligten an dem Soundtrack haben seinen Stil noch kopiert. Für Star Fox 64 wurde dieser Stil allerdings dann fallen gelassen und die weiteren Star Fox Spiele basierten dann eher auf dem musikalischen Stil von Star Fox 64 und nicht mehr auf den von Star Fox 1 und 2. Ähm, ich fand das Spiel, ich habe das nie so richtig doll gespielt, aber klar.
0: Nee, so richtig doll habe ich das auch nie gespielt, man, aber ein bisschen. Ein man, man
1: kannte es aus dem Kaufhaus und da da war das, das war halt eine Grafikdemo, ne? das war einfach für die damalige Zeit, Pre-Playstation, da gab's kaum was mit Polygonen, also das war auf dem Super Nintendo ein Polygonspiel. das war total abgefahren. Mhm. Mit
3: gar nicht so wenigen, also keine Texturen, aber dafür gar nicht so wenige Polygone, die da auf dem, auf dem Bildschirm waren. Gerade das Schiff sah richtig geil aus. Mhm. Ja,
1: der R-Wing, glaube ich, ne? Hieß mhm. das Ding.
0: Und der Frosch hieß ähm, Slippy, glaube ich.
1: Ja, das kann sein. Wusstet Sie ihr übrigens, das weiß ich auch erst seit, seit äh, der Recherche zu, diesem, zu dieser Folge, wusstet ihr, dass es 2016, als es für die Wii U eine, einen Star Fox gab, ähm, da wurde ein knapp 15-minütiges äh, Anime-Special von Nintendo produziert, was man sich auf YouTube angucken kann. Und das gibt's es da auf Deutsch. Mhm.
3: Auf Deutsch synchronisiert. Ja, ja, auf Deutsch oh.
1: synchronisiert. Die Synchro ist jetzt nicht so super gut, aber das sieht grafisch schon, schon relativ geil aus. Und am Ende dieses, ich habe mir den heute tatsächlich angeguckt, in Vorbereitung auf den Podcast, einfach nur so. Und ähm, am Ende dieser, dieses, dieses kurzen Animes, ähm, sieht man Szenen aus dem äh, Wii U-Spiel, wo man diese Mission, die man in dem Anime sieht, nachspielt. Was ziemlich cool ist. Das ist ziemlich geil, da sieht man genau, dass dieses, es gibt am Ende halt so einen Bossgegner, den die dann bekämpfen und dann sieht man in diesem, in diesem Anime am Ende, in diesem, in diesem, also in dieser Wii U Grafik dann die, dieses selbe Mutterschiff, was auf die gleiche Weise angegriffen das ist ganz cool, mhm. also ist ein ganz nettes Ding und es geht nur eine Viertelstunde und wenn man irgendwie, es ist wieder so ein kleines Kuriosum, sag ich mal. Ich fand es sehr nett. Dass es so
3: ein Crossover über die Medien hinweg ist. Genau. Das Stück heißt übrigens Coronaria und
1: ähm, ist das Stück aus dem ersten Level, da wo man auch äh, startet durch diesen, ähm, mhm. durch diesen Startkorridor, wo, wo, das, wo das Schiff da rausgeschossen mhm. wird. Und dann, äh, wenn so, man da so gerade durch rausgeschossen Durch so Ja, genau, genau.
0: Durch so Säulen, hindurch, die fallen dann so um. Ja, nee, das ist ja erst im Level
1: selber. Ja, ja. wo du rausgeschossen wirst. Das ist, äh, aber es sind ja auch, sieht auch so säulenmäßig aus, weil es ja durchsichtig quasi ist dieser Korridor, wo du rausgeschossen wirst.
3: So ein bisschen äh Kampfstern Galactica Ja, genau, genau. Originalserie. Genau. Und dann kommst du da raus
1: und dann geht halt dieser Track los. Und ich habe das Spiel nicht oft gespielt, aber dieser Track ist mir voll im Gedächtnis geblieben. Mm -hmm. Es ist ein richtig ja. gutes, richtig, richtig gutes Stück.
3: Ja, das hat wirklich so. Rock-Komposition voll gut auf den Punkt gebracht.
1: Aber asiatisch, ne? Ja.
0: Da sind wieder die westlichen Einflüsse.
1: Okay. Würde ich sagen, sind wir mit unseren Tracks durch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer ein, ein Fest. Und ja, würde sagen, bis die Tage.
1: Wir hören uns. Bleibt am Drücker. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
3: Als junger Spanier hatte ich nie eine Amiga.
1: <lacht> ja, meine erste Freundin.